0: Hey en welkom bij een nieuwe podcast. Leuk dat je luistert. Deze podcast gaat over een onderwerp waar heel veel van jullie, denk ik, wel eens last van hebben. Daarom maak ik er een podcast over, namelijk over perfectionisme. Dit is natuurlijk zo'n ding dat mensen dan ook bij bij een sollicitatiegesprek gaan benoemen. Zo van, ja, noem iets positiefs over jezelf of iets negatiefs. En dan, ja, ik ben heel perfectionistisch. En dat kan soms ook lastig zijn. Het wordt in onze samenleving is perfectionisme um, ook bijna iets om trots op te zijn. En je mag je er een beetje voor schamen. Maar het is toch eigenlijk ook wel echt geweldig als je een perfectionist bent. Nou, als je dus wil groeien en als je wil ondernemen. Als je verder wilt komen als fotograaf of beeldmaker. Dan is perfectionisme heel erg onhandig. Want het remt je groei namelijk. Dus misschien is een manager op jouw werk heel erg blij met dat jij heel perfectionistisch bent. En dat jij dan altijd alle dingetjes checkt en nakijkt. Uh, En dat als ze iets bij jou of aan jou vragen, dat jij het dan altijd perfect doet. Ik spreek even uit ervaring, want dat heb ik altijd gehad. Dat is in in een werksetting heel erg handig dan misschien. Maar als jij gaat ondernemen en je gaat voor jezelf en je moet zoveel mogelijk leren eigenlijk. Want daar vind ik ondernemen heel erg over gaan dan kan het je heel erg in de weg zitten. Ik heb hier zelf ook last van gehad, heel erg eigenlijk. En daarom neem ik deze podcast op om je daarin mee te nemen. En ook in hoe ik het heb overwonnen en de tips die ik jou kan geven... en wat jij kan doen om om te gaan met je perfectionisme en het ook los te kunnen laten. Nou, ik had dus toen ik studeerde, had ik het echt nog heel erg. Ik uh, studeerde communicatie en ik uh, deed dan ook stages... En bij die stages, daar was het nog wel het allerergst. Daar uh, moest je dan natuurlijk gewoon dingen opleveren. Ik studeerde communicatie, dus ik schreef heel veel stukken. En die stukken, die, uh, ja, die deelde je uiteindelijk met je manager op die werkplek. En voordat ik iets deelde, dat duurde gewoon echt eeuwen. Dus ik deed echt heel erg lang erover. want ik dacht, ja, als ik iets laat zien... Dan moet het absoluut perfect zijn. Al mijn potentie moet erin zichtbaar zijn. Dus ik had een hele hoge eis aan mezelf. En de lat heel erg hoog gelegd. Voordat ik iets wilde laten zien aan iemand. En wat er dan gebeurde. Dus dan ging ik het helemaal perfect maken. Oké, okay, nu heb ik wel alles gedaan. Want ik kan echt wel alles. Dit is denk ik wel 98% of zoiets. Nu laat ik het zien. En wat er dan gebeurde, is dat bijvoorbeeld diegene zei... Nou, dit vind ik heel erg goed en en leuk, maar dit uh, kan wel beter. Of dit is nog helemaal niet goed en dit wil ik helemaal niet op deze manier. En wat er dan bij mij gebeurde, was dat ik gewoon helemaal van de kaart daarvan was. Dus dan was ik echt helemaal verdrietig en teleurgesteld. En dan was ik boos op mezelf en uh, dacht ik, ik kan het niet. Dus dan kreeg ik allerlei dat soort gedachten, gingen er dan bij mij in werking... En vanuit de kant van zo'n uh, begeleider of manager, die dacht: van ja, hallo, ik heb vet langer op moeten wachten. Nu heeft het eindelijk laten zien, maar dit is helemaal niet precies wat ik bedoel. En het was dus een hele onhandige werkwijze die ik hanteerde. Want ik legde dus die latvet hoog. Maar het was ondertussen helemaal niet wat diegene nou precies wilde. En ik kreeg ook nog allerlei kritiek over mezelf heen. En dan dacht ik ook nog bij mezelf. Ja, als ik dat dan had geweten, dan had ik het wel anders gemaakt. Want ik kan dat heus wel. Dus ik ging heel erg alle producten of dingen die ik maakte of die ik opleverde. Die ging ik op een bepaalde meetlat leggen. En dan moest het perfect zijn. Dus dat alles wat ik maakte moest representeren. ...wat ik kon. Dus er moest mijn hoogste potentie in zichtbaar zijn. Dat zat er bij mij heel erg achter. En voor die tijd mocht niemand erover oordelen. Maar ja, daardoor werkte ik dus echt super langzaam op dat moment. En ja, stemde ik het ook helemaal eigenlijk niet af. En kwam kritiek of feedback heel erg hard aan. Dus eigenlijk kwam alles bij mij dan heel erg negatief aan... En kostte het me echt heel veel energie. En kreeg ik ook heel veel spanning. Omdat als ik, als ik iets liet zien, kreeg ik er heel veel spanning omheen. Van, oh mijn god, dit is alles wat ik heb. Ik heb er alles in gestopt. Nu moet het goed zijn. En dan was het bijvoorbeeld niet goed. Ja, en dan volgt een dikke teleurstelling. Nou, dit is dus, denk ik, wat ook misschien wel herkenbaar voor jou is. En wat gewoon best wel veel uh, fotografen hebben. Of mensen die willen gaan starten als fotograaf. Omdat die gewend zijn om op deze manier te werk te gaan. Ze hebben dan uiteindelijk door wat iemand wil, bijvoorbeeld op een werkplek. En maken het altijd op deze manier en dan is het altijd perfect en goed. Maar als fotograaf is het gewoon ja, super, um, super in je nadeel als je heel erg langzaam bent. En als je gaat alles perfect gaat maken en heel erg gaat overdenken totdat je in actie komt. En hoe ik dit zelf heb overwonnen op een gegeven moment, want ik heb het nu gelukkig niet meer. Anders was ik hier ook echt niet gekomen waar ik nu ben. Ik heb het overwonnen doordat ik een boek had van Miranda Kerr. Dat is een model. Ik weet niet of ze nog steeds model is, maar ze was toen model in ieder geval. Dat is iets van um, 15 jaar geleden of zo, 10 jaar geleden. En zij had een boek gemaakt en dat boek heet Treasure Yourself. Dus um, waardeer jezelf, koester jezelf. En in dat boek beschreef zij van dat zij dus ook heel perfectionistisch was eerst. Maar dat ze zichzelf op een gegeven moment... Uh, tegen zichzelf zei van ja, ik kan mezelf niet heten op mijn kop gaan zitten voor van alles en nog wat, want daar heb ik gewoon niks aan. En dat is zo'n simpel zinnetje en zo'n simpel inzicht, maar voor mij klikte er toen echt iets. Ik dacht wow, zelfs een wereldberoemd model heeft dit uh, systeem, zeg maar, in zichzelf van perfectionisme en moest dit ook actief loslaten en zichzelf toestemming geven om het niet perfect te doen. En doordat zij dat kon, kon ik het zelf eigenlijk ook. Dus daar maak ik ook deze podcast weer voor jou. Om te laten zien dat ik het ook kan loslaten en mezelf toestemming geven om het niet perfect te doen. Zodat jij dat ook aan jezelf kan geven. Misschien maakt jouw hoofd nu ook wel zo'n klik als bij mij destijds toen ik dat boek dus las. Um, die mindset, die heb ik daarna eigenlijk altijd vastgehouden. Dus ik ging... Uh, ...werk veel sneller afmaken. Dus ik ging heel snel een opzet maken voor iets. En dan ging ik... Of, of ik ging ...dat deed ik ook een tijdje, was ook een strategie van mij toen... ...omdat ik het nog heel spannend vond. Om het niet perfect op te leveren dacht ik... ...oké, okay, ik maak gewoon twee opties. Twee uitwerkingsopties en ik leg die voor. Dus dan ga ik eerst twee uitwerkingen maken... ...van bijvoorbeeld een tekst of een artikel schrijven. Wil je dit of wil je dit? vertelde ik dan aan die manager, dat vroeg ik dan... En dan konden ze gewoon kiezen, nou, dit vind ik inderdaad wel een leuke. Dus het is heel erg handig om ook mensen dan twee verschillende manieren voor te schotelen. Zodat ze kunnen kiezen wat zij het beste en het leukste vinden. In plaats van dat je weer op pad wordt gestuurd met allerlei super vage uh, aanwijzingen van wat iemand nou wil. Dus ik ging dat heel specifiek voorleggen. En dan zei diegene, ja, dit, dit past wel. Nee, dat andere bedoel ik niet. En dan kon ik daarop doorvragen en kon ik weer verder. En leverde ik het ook echt met... ...afstemming van diegene zeg maar, in afstemming helemaal zo in. En voelde ik ook dat ik heel veel draagvlak voor mijn werkwijze had. Dus dat was voor mij echt een hele fijne methode om hier in het begin mee om te gaan. En hoe ik het eigenlijk later ben gaan doen is dat ik niet de hele twee opties ging geven. Maar dat ik gewoon eerder uh, mijn werk liet zien en het afstemde... En dan gewoon één ding zeg maar, waar ik mee bezig was, niet allebei. En uh, dan kon ik weer verder op die manier. En die mindset en die manier van werken, die hield ik ook in de Tweede Kamer altijd. Dus uh, daar waren mensen, omdat je natuurlijk heel erg onder een vergrootglas ligt. Alles is openbaar, er wordt er heel veel natuurlijk uh, uitgezonden op televisie. Um, je bent heel zichtbaar, je werk is heel zichtbaar. Bijvoorbeeld als je een verkeerde tweet maakt. Of een uh, tikfout in een post of een een spellingsfout, dan zien mensen dat. Of je typt de naam van iemand verkeerd, dan dan zien mensen dat. En dat dat is niet de bedoeling natuurlijk dat dat gebeurt. Dus eigenlijk wil je dat er geen fouten gemaakt worden. Wat niet te voorkomen is natuurlijk, want er worden altijd wel eens foutjes gemaakt. Maar goed, ik probeer dus heel erg in die mindset toen te blijven. Van oké, het hoeft niet perfect, zelfs daar, terwijl ik eigenlijk wel perfect moest bleef ik daar gewoon in door steeds, ja, gewoon mild te zijn ook naar mezelf. Dus ook heel erg op het proces te focussen van, ja, ik ik ben dit aan het leren of we zijn dit aan het uitvinden. Ik ging toen bijvoorbeeld de Instagram-account van de Tweede Kamer openen, want dat hadden ze nog niet. Dus toen ik daar kwam werken in 2018 ging ik dat account openen. Ja, hoe ga je dat dan doen? Je kan wel alles helemaal gaan overdenken totdat je gaat bewegen. Wij gingen het gewoon doen en we gingen gewoon proberen. En er waren echt ook wel collega's bij die dan dat heel spannend vonden of dachten, nou, misschien gaat gaat er dan iets heel geks gebeuren, maar ik dacht, ja, dan verwijder het weer of passen we het aan. Of dan weten we, oké, dit werkt niet. En dat is dus helemaal niet erg. En zo probeer ik het zelf ook continu nog steeds, probeer ik niet, dat doe ik gewoon, dat heb ik me helemaal eigen gemaakt, te doen in mijn bedrijf. Dat ik bijvoorbeeld, nu ben ik bezig met uh, allemaal reels maken. Ik ben wat meer, um, ja, wat inspirerende content aan het delen. Veel gericht ook op mijn programma Grow With Me. Om mensen daar alvast wat van mee te geven en vast wat van te laten proeven voordat ze meedoen zodat ze een beetje kunnen weten wat ze daarvan uh, kunnen verwachten. En ja, daar deel ik dus over. En heb ik nu de perfecte formule uitgedacht uh, die daarvoor werkt? Nee, de, die heb ik niet uitgedacht. Maar ik probeer gewoon van alles. Dus ik kom in beweging en ik focus vooral op het groeiproces. Dus ik vind het het allerleukst om in het proces te zijn en... De hele tijd dingetjes te proberen. En ik moet mezelf ook eraan herinneren van... Ja, nee, het hoeft niet perfect. En je gaat het maar gewoon posten. En dan zie je vanzelf wel weer uh, of het wel of niet werkt. En ga maar gewoon wat doen. Want als je niks doet, dan leer je namelijk ook helemaal niks. En het is ook heel erg saai om alleen maar stapjes te zetten. Als je de uitkomst al weet. Dus het, het ondernemen vind ik veel meer op het echte leven zeg maar lijken. Het is wat on, meer onvoorspelbaar. Je weet niet precies van als ik aan dit knopje draai, dan gebeurt er dat. Het is één grote ontdekkingstocht. Maar de um, beloning is zo groot als, het, als je merkt... hé, hey, dit lukt of hé, hey, dit werkt. Dat had ik bijvoorbeeld ook van uh, de afgelopen maanden... daar ben ik natuurlijk met uh, zwangerschaps- en bevallingsverlof geweest... als je dat niet weet en niet hebt meegekregen. Ik heb in oktober een zoontje gekregen, Felix... En ik ben sinds begin januari weer lekker aan de slag, dus nu een maandje. En ja, mijn Instagram stond gewoon helemaal stil, want ik heb lekker helemaal in mijn babybubbel gezeten. En mijn bereik was natuurlijk heel erg laag. Oké, wat ga ik doen? Ik ga gewoon weer delen. Heb ik perfecte dingen nu om over te delen? Weet ik precies waar ik nu uh, alles over wil gaan doen en waar ik nu de focus op wil gaan leggen? Ik weet het nu even niet precies, maar ik ga in beweging komen en daardoor kom ik erachter. En dat is ook zo. Dus voor mezelf is het nu, ik kijk nu ook naar allemaal to-do van die, hoe noem je dat, van die uh, post-it briefjes. Die liggen hier voor mij met uh, allerlei onderwerpen waar ik over wil posten of waar ik dingen over wil vertellen. Zoals dit is er ook eentje, perfectionisme heb ik net ook een reel over gepost. Ja, om toch te kijken van. Hey, hoe kan ik Instagram nou weer op een andere manier gaan inzetten. En dat het um, bijdraagt aan mijn volgers. Maar ook aan, dus aan hun kennis en hun, hun, um, hun ideeën en hun inspiratie. Dat het daar een, een trigger, een positieve trigger voor geeft. Maar ook dat ik mijn producten mooi naar voren kan, bre- kan brengen daarmee. Dat vind ik natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want ik ben een ondernemer. Dus... Ik ben lekker mezelf aan het toestaan om weer te experimenteren. En dat is eigenlijk gewoon het allerleukst. Want ik voel ook die groei, voel je daardoor. En dat is iets wat ik ik zelf echt geweldig vind. En als jij nou dit herkent, dit verhaal, en denkt, ja oké, maar wat moet ik hier nu mee? Een paar tips. Probeer alles wat je doet echt te zien als een oefening. Zo van, nee, ik ben gewoon nog aan het oefenen. Ik ben In alles ben ik gewoon in oefening. Dus je bent nooit klaar, je bent altijd een een leerling in plaats van de meester, zeg maar. Je bent altijd gewoon lekker aan het het oefenen en en zie dat voor jezelf zo. En geniet dus van het proces en wees ook trots op het proces. Natuurlijk kan je ook trots zijn als je een eindresultaat hebt of dat je ziet van, hé, dit is me gelukt, yes. Maar wees ook trots op het proces. Heb je bijvoorbeeld allemaal dingen gedeeld op je Instagram, maar heb je er niet veel reacties op gekregen? Dat maakt niet uit. Wees trots op dat je toch het hebt gedeeld en iets hebt geprobeerd. Want daar heb je van geleerd. En het is ook altijd goed trouwens om in dit proces dan naar jezelf te kijken. Van hé, wat heb ik nou gedaan en waarom heb ik het gedaan? Hoe werkte dit? Waarom werkt het wel of waarom werkt het niet? Dat je echt even in die reflecterende stand gaat, want dan kan je natuurlijk het allermeeste leren. En ja, even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Ja, doe dingen, dat, dat zei ik net eigenlijk al, doe dingen voor het leren en niet voor het eindresultaat. Dus dat zijn de, eigenlijk de belangrijkste tips om, um, om in je achterhoofd te houden. En ook super belangrijk is dat je um, ja, jezelf dus die toestemming geeft en dat je mild bent naar jezelf. En elke dag even kijkt van, hé, hey, dit heb ik vet goed gedaan vandaag. Nou, ik hoop dat deze podcast voor jou misschien wel net zo'n klikje geeft als het boek waar ik het over had dat voor mij heeft gedaan. Het heeft mij heel veel gebracht en zonder dat had ik niet nu hier gestaan als ondernemer, weet ik zeker. Deel deze podcast vooral als je hem inspirerend vond. Ik vind het ook altijd heel erg leuk als je me een berichtje stuurt op Instagram hierover. Vind ik echt heel leuk om te lezen wat het voor je heeft gedaan. En in de reels trouwens op Instagram heb ik ook nog een paar tips gedeeld. Die kun je ook nog lezen. Nou, tot de volgende. Doei!